0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea Tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. No sé si tengo voz de dormida, pero me acabo de levantar y ustedes son las primeras personas con las que estoy hablando hoy día. Siento que en la mañana siempre tenemos una voz como un poco diferente. Pero bueno, ignórenlo. Creo que de a poco va a ir sonando más normal. Pero hoy día estoy muy emocionada por este capítulo porque vamos a estar hablando sobre tres cosas, tres tips, tres formas de crear una rutina de ejercicio constante que te funcione a ti. Creo que por primera vez en mucho tiempo encontré el secreto, no mentira, pero sí por fin encontré una forma de ir al gimnasio, de hacer ejercicio de una manera mucho más consistente, no poner excusas de como que, ay, no tengo tiempo, estoy cansada, no quiero ir. Y finalmente siento que estoy en un, en un lugar en donde estoy tan cómoda haciendo ejercicio y tan feliz y en verdad con ganas de hacerlo que quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que he hecho para poder hacer que el ejercicio ya no se sienta tanto como un castigo o una cosa que tengo que hacer, sino que una cosa que quiero hacer. Entonces... Estoy muy emocionada por contarles, eh, pero antes, ya saben, vamos a comenzar con el aprendizaje de la semana. Hoy día es domingo y ustedes van a escuchar esto mañana. Siento que es eh, primera vez que lo grabo tan encima, pero lo que pasa es que esta semana, ¿qué pasó? Me fui a Guayaquil y usualmente yo grabo los podcasts como jueves y viernes por ahí. Los edito sábado o domingo y se suben los lunes. Pero esta semana, como me fui a Guayaquil, como que se, se corrió todo el horario, pero no pasa nada, sí, sí alcanzamos. Creo que este capítulo igual va a ser un poco más cortito, pero ya vamos a ver. Pero el aprendizaje sí se relaciona mucho con el viaje a Guayaquil, porque si escucharon el primer capítulo de esta segunda temporada, yo me abrí un montón con ustedes y les conté todo sobre mis episodios de ansiedad que pasaron el año pasado, más fuerte digamos, comenzaron el año pasado, eh, y les estaba contando, entonces uno de los aprendizajes que tengo de esta semana es que en verdad es tan importante creer en ti, tener esa confianza en ti de que tú puedes lograr cosas que son difíciles para ti. Entonces, por ejemplo, para mí, eh, lo que era súper difícil era el tema de viajar en avión. Eh, hace mucho tiempo que no lo hacía sola, o sea... En verdad ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que viajé en un avión sola porque siempre o estaba con algún amigo eh, o con mi familia, con mi mamá, con mi hermana. Nunca, o sea, no nunca, pero hace mucho tiempo, desde que empecé a tener estos eh, como ataques de ansiedad, no me había tocado viajar sola en avión. Entonces estaba muy nerviosa por este, por este momento, aunque es un viaje muy corto. Las personas que viven acá saben, de Quito a Guayaquil solo son 45 minutos Incluso a veces media hora en el avión y más que nada, o sea, media hora volando y más que nada el resto del tiempo como que solo en el avión. Pero bueno, ustedes saben que a mí, eh, cada persona es diferente, ¿no? Pero a mí lo que me da ansiedad del avión no es tanto el momento que está volando, sino más como estar encerrada. O sea, es como un poco claustrofobia este sentimiento de saber que cuando te subes al avión ya no puede salir. Eso es como lo que me pasa a mí. Entonces yo sí decía, aunque sean 45 minutos, aunque sea una hora, eso puede sentirse tan eterno cuando estás sintiendo ansiedad. Entonces en verdad eso no es como, no sirve pensar como, Frank pero es un vuelo corto. No importa. Si me da ansiedad, me da ansiedad. Eh, entonces sí estaba súper nerviosa por esto, a pesar de que he aprendido tantas cosas eh, con mi psicóloga, eh, sola, con journaling, meditando, y tengo nuevas herramientas que me ayudan un montón, igualmente este miedo siempre aparece, eh, o por lo menos estar nerviosa como antes de, porque para mí siempre la ansiedad es un poco más antes de que pasen las cosas, es como pensar qué va a pasar, me voy a sentir ansiosa, cómo me voy a sentir en el avión, qué va a pasar, o sea, literal es como siempre anticipando, ¿no? Eh, entonces sí, entonces sentí que esta vez traté de creer más en mí creer más en que tengo las herramientas, en que he crecido, en que ya no soy la misma persona del año pasado ni la misma persona de ayer. Siento que cada día vas creciendo y aprendiendo cosas y que sí lo puedo hacer y traté de confiar en mí, confiar en que sí lo puedo lograr y, y obviamente como al principio es un poco falso, ¿no? Es como que sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero... Igual tienes ese miedito atrás eh, en la cabeza pensando como que, bueno, tal vez no puedes, pero creo que tratar de seguir creyendo en ti constantemente ayuda un montón. Y apenas, bueno, primero que todo, me subí al avión, eh, me sentía bien, o sea, creo que estaba un poquito nerviosa, pero ya no estaba en verdad como tan ansiosa en ese momento. Y cuando ya me senté, justo estaba súper vacío el avión, entonces me cambié de asiento a, a un lugar, de, a, una, a una ventana porque, a ver, les cuento ya un poco más de detalle ya, ya, ya les estoy contando, ya escuchen toda la historia, yo prefiero sentarme en el pasillo porque siento que cualquier cosa puedo salir súper fácil puedo como que si quiero ir al baño, lo que sea les juro, yo nunca me paro en el avión, nunca me paro nunca tengo que ir al baño, pero me gusta sentarme en el pasillo, pero si no hay nadie en toda la fila, entonces ahí sí prefiero irme a la ventana porque me gusta mirar hacia afuera entonces bueno, me fui a, un, a una fila donde no había nadie, entonces me senté en la ventana, saqué mi journal y me puse a escribir, y creo que en ese momento fue tan bonito poder escribir porque estaba en ese momento en el avión. Entonces, solo escribir como que sí es posible sentirme tranquila y en paz en el avión. Lo estoy haciendo en este momento. Creo que eso es tan importante como repetírtelo porque a veces tú crees que no lo puedes hacer. Porque cuando estás pensando antes o después o cuando sea, pero no en el momento, estás pensando como que no, no voy a poder hacerlo. Pero asegurarte y repetirle a tu mente, si sí lo puedes hacer, lo estás haciendo en este momento o apenas pase el vuelo, ponerte a escribir y decir, estoy bien, estoy a salvo, lo hice. Como que eso te ayuda a recordar que sí lo puedes hacer y a pesar de que el miedo se siente muy real, porque es muy real, a pesar de que puede ser un miedo irracional, en ese momento se siente muy real, es importante repetir que que sí lo puedes hacer, que sí lo pudiste hacer, que lo estás logrando. Entonces, como que creo que ese día del journal que escribí estuvo súper poderoso, estuvo súper eh, fuerte, porque fue en ese momento, mientras miraba las nubes, mientras estaba... En el avión, que me sentía muy tranquila y en paz. Entonces creo que el aprendizaje es darte cuenta que tú puedes hacer mucho más de lo que tú piensas, eh, que, que eres más fuerte de lo que tú crees. Entonces creo que eso fue, eso fue mi, mi súper aprendizaje de la semana. Y yo sé que esto es algo muy específico, pero quizás hay alguna otra forma en la que pueda aplicar eh, en tu vida también. Así que sí, bueno, un poco largo este aprendizaje de la semana, pero ahora sí entremos al tema del ejercicio de tres formas para crear una rutina de ejercicio constante. Primero quiero contarles un poco sobre mi experiencia con el ejercicio en general, porque sí ha sido como una trayectoria muy larga, un poco parecido al, a cuando les hablaba sobre comer saludable y sobre cómo empecé a comer saludable es un poco parecido con el tema del ejercicio porque como yo les contaba eh, cuando tenía como 15 años más o menos creo que ahí fue cuando empecé como a querer hacer estas dietas y ¿sí? como estas rutinas de ejercicio como súper intensas mis papás siempre han sido súper amantes de, bueno, son súper son activos en general, pero les gustaba mucho el cardio, les gustaba mucho correr, salir a correr. Hicieron maratones, hicieron una media maratón juntos eh, y les encantaba correr y siempre querían que nosotras, yo y mis hermanas, mis hermanas y yo, los acompañemos también a correr. Y mi hermana Cata... Ella sí es súper buena para, para correr, a ella le encantaba, ella los, ella los acompañaba y era súper rápida y todo. Creo que Flo y yo somos un poquito más, eh, menos inclinadas hacia ese lado. Eh, entonces, como que me acuerdo que cada vez que yo iba con ellos a correr, era un sufrimiento, era un sufrimiento, odiaba porque además. Yo era súper lenta y me comparaba un montón con ellos porque era como que cómo pueden ir tan rápido, ellos ni siquiera se están cansando, yo literal llevo ni, ni un kilómetro y me estoy muriendo, entonces siento que como que me comparaba un montón, eh, no lo pasaba bien, sentía que estaba contando los minutos para que se acabe porque no quería seguir haciéndolo. Y simplemente no era un ejercicio que yo disfrutaba hacer, pero yo siempre lo vi como esta es la forma de bajar de peso o esta es la forma de tener un cuerpazo o como sea, porque mis papás son súper fit en general, entonces creo que yo siempre los veía como wow, o sea, si yo quiero ser fit, tengo que correr. Y tengo que correr un montón, porque ellos corre, corrían un montón. Mi papá sigue corriendo, pero mi mamá ya no corre mucho. Pero bueno, eso es aparte del punto. La cosa es que igualmente siento que yo tenía como esta... Yo lo veía como que, bueno, correr es algo que necesito hacer, pero no me gusta, pero igual lo voy a hacer porque esa es la única forma. Entonces era como un poco un ciclo, porque era como que ya... Digamos que empezaba un lunes como súper motivada de que sí, voy a empezar a correr y toda la cosa. Salía a correr, lo odiaba, pero era como que bueno, lo tengo que hacer. Eh, y después lo hacía, qué sé yo, como que no sé, tres veces a la semana... Y después ya simplemente lo dejaba, porque era como que odio esto, no quiero hacer esto. Cuando ya sabía que me tocaba correr, era como que no, mejor no, no tengo tiempo, prefiero hacer otra cosa o lo que sea, y como que al final no lo hacía. Y que eran como estos ciclos, porque de repente yo decía, no, 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 otra vez ya, vamos a empezar a correr. Y creo que me duró una semana y quizás dos semanas y después ya lo, lo botaba otra vez. Entonces creo que como que siempre fue este como como que hacer ejercicio es un castigo. Me acuerdo cuando fui a la universidad en Estados Unidos eh, con algunos amigos, hicimos este challenge que se llamaba Insanity eh, y simplemente era tan extremo. este Si, si lo conocen, es súper extremo. Es un programa en donde hay un entrenador que te está haciendo estos ejercicios de como estos workouts de como, no sé si... 40 minutos, no me acuerdo cuánto tiempo era, pero súper intensos, un montón de cardio, burpees, eh, o sea, simplemente, muchas cosas con, solo con tu cuerpo, pero igualmente muy intenso, especialmente si no eres alguien que está acostumbrado a hacer ejercicio, entonces como que, me acuerdo que esto era heavy, pero era como 30 días creo, y era como mira el, el antes y el después, hay tantos de estos programas que son como mira el antes y después entonces era como que bueno, tengo que hacer esto para poder ver el antes y después, ni siquiera creo que terminé los 30 días, estoy segura que no hice los 30 días creo que hice como 10 días, igual me estaba muriendo, y simplemente me acuerdo que cada vez que nos tocaba hacer, porque teníamos como un horario, y eso también es un buen tip, pero todavía no entro a los tips ya, les voy a, ya, vamos, ya cuando entren los tips voy a ir enumerando cada cosa, pero por ahora no hemos entrado a los tips, pero creo que que algo que me ayudó mucho en ese momento fue que tenía un grupo, o sea, estábamos haciéndolo con un grupo de amigos, entonces eso hizo que fuera como más constante, pero igual llegó un punto donde simplemente no lo quería hacer más, además que ni siquiera lo disfruté todo el tiempo que lo hice, no lo disfrutaba, aunque sí fuera como una actividad entre amigos y creo que eso era lo que lo hacían lo más divertido, pero hacer el ejercicio en sí, era horrible y además que este eh, nosotros nos medimos como que todo el cuerpo, o sea, medimos como que ok, nuestra cintura, eh, nuestros brazos y todo, porque queríamos medir el antes y el después, que en verdad, o sea, para algunas personas puede ser súper bueno, porque eso los motiva un montón, pero creo que para mí no era tan bueno, porque era como también esperar resultados muy rápidos, o sea, era como mirarme al espejo cada vez que terminaba uno de estos workouts y decir, a ver, no veo ninguna diferencia, cuando un día de ejercicio, obviamente, es muy difícil que haga un cambio notorio en tu cuerpo pero simplemente esa era la mentalidad que tenía porque ese era el objetivo que tenía creo, creo que también eso es algo súper importante que ya vamos a hablar y eh, simplemente siempre tuve un poco esta relación con el ejercicio eh, creo que cuando ya por fin empecé a disfrutar mucho más del ejercicio fue cuando encontré este tipo de eh, rutina que se llama 21 Day Fix que les conté también en otro capítulo que me encantó porque es como digamos como un ejercicio una, un, unos workouts como programados con una entrenadora que te está diciendo qué hacer, pero no era ni cerca de intenso como Insanity y era como simplemente siento que no era tan, o sea, era como mucho más organizado en el sentido de que era como, eh, no sé, un día de piernas, un día de brazos, un día de abdominales, qué sé yo, y como que un día de cardio y creo que era como más eh, para mí personalmente, más sostenible, porque no era como que me estoy muriendo cada día, eh, porque no era cardio también todo el tiempo. Entonces creo que simplemente era un tipo de ejercicio que me usaba a mí. Y eso también es importante, que cada persona es diferente y probablemente a otras personas no les guste este programa. Pero a mí fue como, wow, en verdad sí hay una forma de hacer ejercicio y que lo disfrutes. Eh, y creo que esa fue la primera vez que dije... Como que no necesariamente tengo que salir a correr, no necesariamente tengo que hacer insanity, estas cosas locas para poder uno eh, ver cambios, porque al final del día eh, sí vi cambios cuando estaba haciendo 21 Day Fix, como que me sentía más fuerte, físicamente también me di cuenta que eh, sí me sentía como un poquito más tonificada, me veía en el espejo más tonificada, como que dije, wow, se puede hacer esto y al mismo tiempo disfrutar. Entonces creo que igual en ese momento eh, me pasé al otro lado porque ahí me puse un poco obsesiva con el tema de la comida y con el ejercicio como muy estricto, como que no puedo faltar ninguno de estos días, tengo que hacerlo todo el tiempo. Y ya me pasé como un poco al otro extremo, pero ya, ya empecé a conocer un poco más este otro lado. Y creo que después, a ver, avancemos un poquito más en el tiempo. Eh, lo que más me acuerdo es cuando conocí el yoga, que eso fue un tipo de ejercicio totalmente diferente para mí. Primero yo juraba que yo odiaba yoga porque las únicas veces que había ido como a estas clases grupales, no sé, como que nunca, no lo disfrutaba tanto porque sentía que primero como no sabía mucho eh, del yoga en general, iba a estas clases en donde todo el mundo ya iba siempre, entonces me pasaba esto otra vez de la comparación, de ver a todo el mundo que sabe hacer todas estas posiciones locas y yo no tengo idea, también a veces hay como estas palabras especiales que se usan en el yoga eh, y entonces yo no entendía qué posición estaban pidiendo que haga, entonces tenía que mirar alrededor y me sentía muy como insegura entonces simplemente como que nunca me gustó y cuando empecé a hacer yoga constantemente porque encontré un estudio cuando estaba viviendo todavía en Guayaquil, encontré un lugar que me me gustó un montón y empecé a hacer yoga súper constante, como que yo tenía una clase que yo iba todas las semanas y me encantaba, y, y me sentí súper bien, porque por fin sentía como wow, o sea, esto no solamente está ayudando con mi flexibilidad, también está ayudando con mi cardio, porque aunque no lo crean hay algunas clases de yoga que pueden ser súper intensas porque te mueves un montón eh, depende un montón de cuál es el tipo de yoga que estás haciendo, pero este que yo estaba haciendo literal me hacía sudar, eh, me hacía sentir que estaba haciendo una maratón para mí, porque sí era como full cardio para mí. Y al mismo tiempo, al día siguiente, yo terminaba dolorida, o sea, era como que no entiendo cómo en ese momento, pero estaba trabajando todos mis músculos de alguna forma, pero no era tan obvio como cuando vas al gimnasio y levantas pesas, sino que era como una rutina de yoga, entonces igual fue como wow, hay diferentes tipos de ejercicios que pueden ayudarte a estar más fuerte y no necesariamente son los típicos que conocemos como, qué sé yo, crossfit o levantar pesas en el gimnasio, entonces eso fue como súper cool y, y también empecé a ir al gimnasio y combinar un poco esto de yoga y gimnasio y un poco más como aprendiendo yo qué se sentía bien para mí. Sí tenía a veces como entrenadores que me podían decir como qué tipo de ejercicio eh, servía para piernas o para bíceps. O sea, empecé a aprender un poco más también sobre mi cuerpo en general porque creo que siempre era como... Me intimidaba un montón el tema del gimnasio. Y eso vamos a hablar un poco más después. Eh, porque literal yo no... O sea, veía toda esta gente experta en el gimnasio y yo como que no sé qué hacer. Entonces creo que fui aprendiendo a poco y bueno. Pero a mí siempre me ha pasado... Literal, casi siempre me pasa que paso por periodos de tiempo de hacer ejercicio, como que paso un periodo de tiempo que estoy, no sé, me encanta el tenis, por ejemplo, como que estoy como wow, me encanta hacer tenis, voy a empezar a ir con el entrenador y voy a hacer tenis como que súper seguido, qué sé se yo, dos, tres veces a la semana, pero entonces como que siento que pasa un tiempo y después me canso de eso y después me quedo en nada haciendo nada y después otra vez pasa lo mismo, como que hago diferentes tipos de rutinas y nunca me duran, como que siento que siempre lo estoy haciendo un tiempo y después me aburro y después me canso y ya no hago nada, eh, o sea porque ni siquiera es como que me aburro y empiezo a hacer yoga o empiezo a hacer ir al gimnasio, sino que me aburro y me quedo en nada, o sea ya no estoy haciendo ningún tipo de ejercicio físico, la actividad física y ya no estoy haciendo nada, entonces siento que como que ahora estoy encontrando un poco más ese balance y estoy empezando a entender un poco más cómo hacer que sea más constante el ejercicio en tu vida. Entonces, ahora sí, entremos, entremos a los tres tips que tengo para ustedes y después les explico un poco más cómo se ve mi rutina que estoy haciendo hoy en día. A ver, entonces un poco lo que hemos hablado, el primer tip que tengo para ustedes es que cambies el chip, que ya no veas el ejercicio como algo que tienes que hacer pero algo que quieres hacer. Y obviamente esto suena súper lindo, pero ¿cómo hacemos esto? Eh, lo, lo primero que es importante es encontrar un ejercicio ideal para ti. ¿Cuál es el ejercicio que tú ves y que tú dices, wow, me encanta? Ahora está tan de moda el pádel que creo que para mí es uno de los ejercicios que estoy como, wow, quiero seguir aprendiendo cómo jugar porque me parece tan cool. Es tan divertido cuando juegas con otras personas también como que pueden ser eh, como dobles o puede ser uno versus uno, pero cuando son dobles es como súper divertido porque es como un juego en equipo y simplemente hay tantos como aspectos para esto. Pero hay personas que les gustan los deportes más que como ir al gimnasio o algo así. Y hay personas que prefieren ir al gimnasio. Y hay personas que prefieren algo como dirigido por un profesor. Entonces, como estas clases de baile o estas clases como CrossFit, a veces que tienes como más personas que lo están haciendo contigo, eh, que te puedes apoyar con las otras personas y, y te motivas porque hay como tus compañeros de, que están haciendo este mismo ejercicio que tú. Pero también hay personas que prefieren solos, prefieren estar solos que nadie los vea, eh, estar en una esquinita en el gimnasio y ya, o sea, hay tantos diferentes tipos de ejercicio y también diferentes tipos de formas en las que lo puedes hacer. Entonces creo que lo primero, lo más importante, es poder entender que tienes que hacer que esto sea algo que tú disfrutes. Y no solamente el tipo de ejercicio, pero también la cantidad de tiempo que vas a hacer este ejercicio. Como que hay tantas veces en donde pensamos que ah, es que para hacer ejercicio y para que se vean resultados o lo que sea, eh, necesito hacer una hora de ejercicio pero resulta que tú no tienes una hora del día todos los días para hacerlo o cinco veces a la semana o cuantas veces sea y... Solamente tienes que seguir 20 minutos, pero piensas, bueno, es que si son 20 minutos ya no vale la pena, entonces mejor no hago nada. Entonces siento que, que ese chip hay que cambiarlo, como que tratar de no ver el ejercicio como una tarea que tenemos que hacer, sino como algo que disfrutamos hacer, que queremos hacer, quizás no lo vamos a hacer por una hora, quizás lo vamos a hacer por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero lo vamos a hacer porque lo disfrutamos y lo queremos hacer. Y el tema del tiempo es algo que es súper importante porque a veces eso es lo que te desgasta porque tal vez disfrutas un montón ir al gimnasio, disfrutas levantar pesas, pero en verdad después de media hora ya, estás, ya te quieres ir, pero lo sigues haciendo porque dices como que bueno, pero no, tengo que estar acá una hora. Eh, y después eso hace que como que te desgasta porque es como que ya no quiero seguir haciendo esto el día después cuando tienes que ir te levantas, escuchas tu alarma y es como que ay qué pereza ya no quiero ir pero tal vez si fuera solamente media hora, 20 minutos el tiempo que tú quieres ir después va a ser más fácil que sigas yendo porque es algo que disfrutaste algo que te gustó, algo que no sentiste como que estuve ahí tanto tiempo y estoy harta, sino que como que me gustó el tiempo que estuve ahí e incluso puede pasar que después quieres quedarte más tiempo pero es mejor empezar de menos que empezar de una. O sea, creo que eso también es algo que, que va con este primer punto, que es cambiar este chip en general. No pensar que solo hay una forma de hacer ejercicio, porque también es importante entender cuál es tu objetivo. Y a veces, muchas veces, el objetivo es solamente físico. Y es que sí, yo quiero bajar de peso. Y creo que eso también es tan importante ir cambiando un poco el chip, porque ¿qué pasa con el ejercicio usualmente? es que no es tan rápido. O sea, en general, estos tipos de cambio de estilo de vida, de hacer ejercicio o de comer más saludable, no es que tú literalmente empiezas a ir al gimnasio y en una semana ya ves cambios. A veces sí, hay personas que sí, pero la mayoría no, o no son cambios tan grandes a menos a que estés haciendo como que algo súper extremo y ahí tal vez sí estás viendo estos cambios, pero muchas veces eso no es sostenible, entonces después dejas de hacer eso y vuelves a tener, digamos, el cuerpo que tenías antes y piensas que es porque no estás haciendo el ejercicio que tenías que hacer, cuando en verdad eso es como muy extremo y muy fuerte para tu cuerpo si es que solamente en una semana viste todos estos cambios. Lo mejor con el ejercicio es ser constante y los, los, los cambios van a venir, o sea, el cambio en tu cuerpo va a venir, la fuerza va a venir, o sea todo se va a ver, pero quizás no es tan rápido. Entonces, por eso a veces pienso que tener el objetivo solamente de bajar de peso o de verte de una cierta forma es un objetivo que se te va a ir muy rápido o, o te va a decepcionar muy rápido porque es algo que no puedes ver tan fácilmente, entonces creo que también tener clara tus objetivos que sean como un poco más realistas que sean un poco más fáciles de ver, entonces quizás tener como objetivo eh, estar más fuerte, sentirte más fuerte poder levantar un poquito más de peso la siguiente vez, o poder eh, si es, qué sé yo en el caso de natación, poder nadar un lap más, o como se diga, una vuelta más a la piscina, eh, o si es correr, como que poder tratar de mejorar tu tiempo por un segundo eh, o por dos segundos o como sea eh, y tener estos pequeños objetivos que sean un poco más enfocados en lo que estás haciendo cada día para que tú puedas ver, tú lo puedes ver ese mismo, esa misma semana vas a poder ver a veces estos cambios como que wow, sí, esta vez lo hice un segundo más rápido, esta vez cuando jugué pádel o tenis me cansé menos, sentí que pude resistir más o le pude pegar mejor a la pelota o lo que sea, o sea, creo que este tipo de objetivos lo hace mucho más fácil que seas constante porque no te decepcionas, porque si lo estás haciendo constantemente, obviamente vas a ver algún tipo de mejoría, aunque no sea como tan grande, igual lo vas a ver, entonces creo que este tipo de objetivos te ayuda a ser más constante. Y también es súper lógico porque si te pones a pensar, digamos que odias el gimnasio, odias como que el ambiente o no te gusta levantar peso o lo que sea, pero te obligas a ir. Obviamente va a llegar un punto en donde, bueno, primero probablemente todo el tiempo cuando tengas que ir estás como que qué pereza, no quiero ir, no tengo ganas de ir, pero tengo que ir. Cuando estás ahí es como que ya cuánto falta, me quiero ir, quiero terminar, quiero salir. O sea, si es algo que no estás disfrutando, desde el principio, entonces no te va a gustar antes, durante, después, o sea, todo el tiempo vas a estar sufriendo. Entonces no va a ser fácil que mantengas esa rutina de ejercicio porque simplemente no es algo que disfrutas. Y también creo que algo que muchas veces pasa es que juzgamos los tipos de ejercicio, como que justo me llegó una pregunta y al final vamos a hacer, vamos a responder todas las preguntas que ustedes eh, me hicieron para, sobre este tema para que hablemos un poquito más, pero decía como que, pero es que el yoga no es un ejercicio completo. Y es como que, ¿pero qué es un ejercicio completo? O sea, para cada persona esto puede ser tan diferente. Y como yo les decía, cuando yo estuve eh, en mi época como consistente con el yoga, hay tantos tipos de yoga. Habían unos que sí te hacían trabajar full los músculos, el cardio. Como que sí puede ser un ejercicio completo. O sea, al final del día, creo que ponemos estas excusas de como que no, solo hay una forma de hacerlo, cuando en verdad hay tantas formas y hay tantos tipos de ejercicios y lo importante es simplemente mover nuestro cuerpo, porque no solamente por eh, los beneficios físicos que puede traer, porque sí puede traer muchos, pero también por cómo te sientes. O sea, hacer ejercicio, aunque no lo crean y las personas que lo han hecho saben, te da más energía. Como que cuando tú empiezas el día haciendo ejercicio, como que te sientes lleno de energía. Y en verdad que es algo tan loco como, por ejemplo, qué sé yo, subir las escaleras. Como que en serio, yo cuando voy al supermercado siempre me estaciono eh, como en el subterráneo de... Del, del edificio, digamos, y, y para subir, por el tema del COVID, pararon de usar los ascensores para los elevadores para poder subir, entonces tienes que usar las escaleras. Como que algo tan pequeño como eso es como, wow, te das cuenta que porque estás haciendo ejercicio como que te cuesta un poquito menos subir esas escaleras. Cuando al principio subías esas escaleras y terminabas así como que, ¡Ah, no puedo respirar, o cuando estoy, qué sé yo, jugando con Lulu, con eh, Toby, y como que saliendo a correr o saliendo a caminar, como que dándote cuenta que esto te está ayudando en tu vida en general y también que te va a ayudar para el futuro. O sea, que cuando sigas creciendo y qué sé yo, tengas hijos después y puedas jugar con ellos o incluso mayor todavía, seas abuela, abuelo, y puedas jugar con tus nietos. Como que creo que es algo tan bonito el ejercicio en general. O sea, ya no, es, no se trata de algo tan superficial, sino que es algo para nuestra salud. Y también ya ahí, si me pongo como por el lado de nutricionista, eh, los requerimientos de actividad física que tenemos cada persona, o sea, que tenemos... En general, o sea, obviamente es algo que nos recomiendan porque simplemente te va a ayudar a evitar tener enfermedades, te ayuda a evitar, qué sé yo, la diabetes, la hipertensión, o sea, el ejercicio se recomienda tanto para diferentes tipos de condiciones eh, de salud, entonces no es solamente algo físico, no es, algo, no es solamente algo superficial, o sea, es algo que en verdad nos va a ayudar en general. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una forma que lo disfrutes en vez de hacerlo como una obligación o algo que no tienes ganas de hacer? Así que bueno, ese es mi primer tip, tratar de cambiar este chip y encontrar un ejercicio que tú verdaderamente disfrutes. El segundo tip que tengo para ustedes es no compararte con el resto que no sé si se dieron cuenta, pero yo les dije ya dos ejemplos en donde yo sí me comparaba un montón con el resto. Primero, en el tema de correr que me comparaba mucho con mis papás porque ellos estaban muy acostumbrados a correr, les encantaba correr y yo estoy como que yo soy tan lenta yo no lo puedo hacer, no, lo, no, no sé cómo ellos lo pueden hacer y no cansarse o cómo pueden correr tanto tiempo sin parar y todo esto y como comparándome con el resto que simplemente me hace a mí sentirme mal y me hace no querer seguir haciéndolo porque es como que bueno, o sea, nunca voy a poder ser así y solo sentirte mal de ti mismo. Y con el tema del yoga también era algo que me pasaba. O sea, ver al resto, ver a la gente tan flexible, ver a la gente que puede pararse de cabeza, de manos, como sea, tan fácilmente cuando a mí me, me daba terror porque sentía que me podía caer y era como que cómo lo pueden hacer y te comparas un montón con el resto. Eh, y creo que es tan importante parar de hacer eso. O sea, yo, por ejemplo, estoy volviendo a incorporar el tema de correr, pero ahora como diferente, o sea, primero que todo no me ponga esta presión de tener que correr a una velocidad exacta o de tener que alcanzar una distancia exacta porque simplemente eso no, no lo disfruto si yo quiero salir a correr, quiero salir y disfrutarlo. Entonces, primero que todo, a veces escucho un podcast, que también creo que es algo que a muchas personas como que no les gusta, o sea, dicen como que cómo vas a escuchar un podcast, eso no te motiva, como que eso no te dan ganas de seguir corriendo más rápido. Y es que yo no quiero correr rápido, yo quiero correr y quiero disfrutar mientras estoy tomando aire fresco, mientras estoy sintiendo el sol, si es que hay sol ese día eh, y quiero seguir aprendiendo mientras escucho un podcast que me gusta o ni siquiera aprender, pero escuchar un podcast que disfruto y simplemente eso es lo que mí me gusta. Y puede ser que entonces eso significa que voy a correr súper lento, pero no me importa porque eso es lo que yo quiero hacer. Entonces creo que antes yo sí me he comparado un montón con que, ay, pero es que ellos pueden correr tan rápido, eso es lo que debería ser. Y también pasa esto un montón en el gimnasio y es una de las preguntas que eh, vi que ustedes hicieron y ya vamos a hablar también un poco más al final, pero se siente como al principio cuando vas al gimnasio por primera vez como que puedes sentirte súper intimidado porque ves a todas estas personas que son expertos en el gimnasio que literalmente están usando estas máquinas que tú ni siquiera sabes cómo usar, que están con unos pesos súper pesados y es como que yo no sé cómo hacer eso o, o te da vergüenza cómo te vas a ver tú cuando estés tratando de hacer eso y me ha pasado hasta el día de hoy y eso que siento que ahora voy súper seguido al gimnasio, pero todavía me pasa que no sé, como que trato de ajustar una cosa y no, me está, no, no lo logras hacer, como que una silla, a veces quiero ajustar el asiento y como que ponerlo más hacia adelante, más hacia atrás, y como que está muy duro, está muy pesado, y a veces eso sí me daba como full vergüenza antes, era como que, ay no, si alguien me ve va a pensar que no tengo idea de qué estoy haciendo, o me va, o no sé, como que me va a ayudar, y yo juraba que eso era como terrible. Cuando ahora es como que literal, prefiero, si hay alguien desocupado, decirle como que, ay, me ayudas a como que ajustar esto, porfa, o incluso decir como que, ¿cómo se hace esto? Como que en serio creo que parar de pensar que todos te están mirando a ti porque uno, la mayoría de la gente que va al gimnasio está enfocado en su propia rutina, no están enfocados en lo que tú estás haciendo. Aunque vamos a hacer un pequeño paréntesis porque me acuerdo que sí me pasaba mucho que habían personas, más que nada hombres mayores, que se acercaban y me decían como que estás haciendo este ejercicio mal. No, deberías hacerlo así, deberías hacerlo así, no sé qué. Y como que a veces sí es como un poco incómodo esas esos como personas que se acercan, pero muchas veces lo hacen como para poder enseñarte y creo que eso es importante como que saber que no es que lo están haciendo para juzgarte, sino para enseñarte. Y también saber que como que puede ser que tienen razón y también puede ser que no, porque muchas veces te dicen, pero tú estás tratando de hacer otra cosa. Y bueno, puedes tomarlo y decir como que ay, gracias por el consejo o puedes simplemente como que hacer, seguir haciendo lo que tú estás haciendo, no hay problema. Pero en general... La gente está ahí para hacer su propio ejercicio y no te está mirando. Entonces creo que eso es muy importante tratar de no eh, enfocarte en lo que está haciendo el resto o no compararte con ellos y no pensar como que Ay, es que si yo no soy así desde ahora, como que ya mejor ni vengo. Cuando en verdad toda esa gente, por más pro que se vea en este momento, siempre hubo un punto en donde no tenían idea de lo que lo estaban haciendo cuando empezaron recién, todo el mundo empieza en algún lado entonces creo que eso es tan importante y justo vi un TikTok o, o un Reel o algo así sobre este tema de una chica que salta cuerda así se dice, ¿no? saltar la cuerda Um, y, y lo hace increíble o sea, hace como que una o sea, esas como no sé, como que hacen estas no es solo saltar la cuerda normal sino que hacen como como que están bailando yo no sé qué están haciendo pero súper cool se ve increíble ya y ella muestra como que, que la gente solo ve el final como lo increíble que lo está haciendo ahora pero no ve todas las veces que se tropezaba todas las veces que no podía hacerlo todas las veces que se caía todas las veces que literal como que se enredaba con la cuerda y todo eso entonces empezó a mostrar un video en donde se veía cuando estaba practicando cuando no lo podía hacer tan rápido cuando no lo podía hacer tan bien y es que nadie ve eso o nadie se acuerda de eso más que la persona que lo está viviendo entonces es tan importante acordarte de eso o sea si tú te estás sintiendo un poco intimidada te sientes un poco insegura en el gimnasio ponte a pensar en eso ponte a pensar que al final esa persona que tú admiras un montón hoy tuvo un momento en donde se sentía igual que tú, donde no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y al final es un proceso. Y ahora, o sea, ya simplemente que estés en el gimnasio es un paso súper grande que estás dando y vas a seguir aprendiendo. Desde ahí solamente vas a ir hacia arriba. Entonces como que creo que es tan importante eso, enfocarte en lo que tú estás haciendo, enfocarte en aprender, tratar de no sentir esa vergüenza eh, porque al final del día estás haciendo algo súper súper valiente, que es empezar algo nuevo. Así que tienes que sentirte súper bien por eso. Y también darte cuenta que hay formas en las que lo puedes hacer para no sentirte tan intimidada. Por ejemplo, hay una, no sé si conocen, pero en YouTube, bueno, también tiene Instagram, eh, hay una chica que se llama Whitney Simmons, a mí me encanta, tiene un montón de videos en YouTube de rutinas, de ejercicio. y hay una que se llama, creo que es como, bueno, literal lo hizo para las personas que quieren ir al gimnasio y solo quieren estar en una esquina. No quieren usar nada de las máquinas porque quieren estar en su propia esquina. Entonces solamente es un ejercicio, es una rutina con mancuernas. Entonces me acuerdo que cuando yo hice ese ejercicio era, fue perfecto porque en serio yo sentía que yo estaba en mi esquina, nadie me estaba viendo, yo estaba haciendo lo que yo quería hacer y como que fue súper buen workout, o sea literal las piernas me mataban el siguiente y fue buenísimo, entonces si sientes que eso tienes que hacer para comenzar, hazlo o sea, eso es lo mejor, como para que te vayas sintiendo más y más cómoda en ese espacio y para que te vayas dando cuenta eh, y aprendiendo diferentes ejercicios sin sentirte juzgada ni nada y lo vas haciendo de esa forma y después de a poco puedes ir como que ya incorporando máquinas o haciendo diferentes cosas pero es importante que primero te sientas cómoda entonces ese sería mi segundo punto para ustedes y mi tercer punto que es súper importante para que te mantengas constante haciendo ejercicio es que organices bien tu tiempo. Creo que una de las excusas que más escuchamos es que no hago ejercicio porque no tengo tiempo. Y obviamente yo sé que cada persona tiene una rutina diaria muy diferente si eres mamá, si trabajas, qué sé yo, en, un, en una oficina todo el día que queda súper lejos y tu transporte te toma una hora ida, una hora vuelta. O sea, a, todo el mundo tiene diferentes horarios y en verdad que sí puede ser súper difícil meter el ejercicio en estos días tan ocupados. Entonces, sí entiendo, pero creo que es muy importante hacerse el tiempo. Tratar de ver el ejercicio como si fuera una reunión. O sea, obviamente, si tú tienes una reunión de trabajo o si tienes una cita en el doctor, no vas a decir no tengo tiempo porque tienes que hacerlo. Entonces creo que si empezamos a ver el ejercicio como algo así, eh, no como en el sentido de que hay una obligación que no quieres hacer, pero en el sentido de que vamos a separar tiempo para eso. Vamos a poner una hora en nuestra agenda en donde vamos a hacerlo. Bueno, yo digo agenda, pero puede ser lo que sea que ustedes tengan. A mí me encanta usar todo físico, estos cuadernos, agendas, todo físico, pero puede ser en tu calendario, tu Google Calendar o en tu celular o lo que sea, pero tener separado este tiempo que vas a utilizar para hacer ejercicio. Y como hablamos en el primer punto, no tiene que ser una hora, puede ser 10 minutos, pero 10 minutos va a ser una gran diferencia. Si tú lo haces, qué sé yo, 5 veces a la semana, 10 minutos son 50 minutos y antes era cero entonces entre 0 a 50 minutos hay una gran diferencia, así que no, no lo vean en menos porque es muy poco tiempo, o sea, si algo va a ser bueno porque vas a empezar a meter este nuevo hábito de 10 minutos al día o cuanto sea, y después quizás puedes ir aumentándolo, que creo que es lo que a mí me pasó mucho con el tema de la lectura que para mí al principio era súper difícil encontrar 20 minutos para hacerlo, pero lo empecé así, con un timer, 20 minutos y ahora puedo quedarme hasta una hora leyendo y no me doy ni cuenta, o sea, en serio es algo que disfruto hacer, creo que también puede pasar esto con el ejercicio, al principio decir bueno, solo tengo 10 minutos, pero después darte cuenta, no, ¿sabes qué? sí tengo 20 minutos y después puede ir subiendo, pero es importante que empieces con una meta realista, porque si de una empiezas con una hora y te das cuenta que en serio eso hace que se te Desorganice todo tu día. Ahora ya no tienes tiempo para hacer tu desayuno. Ya no tienes tiempo para ir a buscar a los niños al colegio que yo. Como que al final, obviamente, eso no va a ser sostenible. Tienes que buscar el tiempo que sea sostenible para ti y después tienes que ponerlo, marcarlo en tu agenda, en tu calendario, que sea de cuándo lo vas a hacer. Porque si tú dices como que bueno, quiero empezar a hacer más ejercicio. Voy a empezar a hacer más ejercicio la próxima semana. El lunes empiezo. Pero ¿a qué hora? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la hora de almuerzo? O sea, si no tienes específicamente el tiempo en que lo vas a hacer, va a ser muy difícil que lo hagas. O sea, la idea de organizarte es que sea más fácil para ti, porque eso va a darte más espacio mental, o sea, literal, no vas a tener que estar pensando a qué hora lo hago, ay, mejor lo hago más tarde, te levantas la mañana, estás cansada, estás como que mejor lo hago después, como que si tú ya tienes la hora y tú ya sabes que mañana yo me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a ir al gimnasio, voy a salir a correr por 20 minutos, ya lo tienes, ya no tienes que pensarlo, literal, te levantas y ya dijiste que eso vas a hacer, entonces eso vas a hacer, también creo que ponerte como, como, como si fuera Alguien más. Creo que tratar de pensar como si fuera una reunión con alguien más ayuda muchísimo, porque no es que si tú le dices a alguien, bueno, nos juntamos a las 8 de la mañana en un café o lo que sea y vamos a tener una reunión. No es que tú de la nada vas a decir, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la reunión, entonces ya no nos vemos a las 8. No vas a hacer eso, porque ya quedaste con esa persona que te va a juntar a las 8. Entonces, creo que tratar de verte a ti como otra persona, como alguien que tú tienes que ir porque no vas a dejar mal a la... no vas a quedar mal tú. Entonces... Obviamente cuando, y eso es algo tan interesante que vemos con otras personas, como que no queremos quedar mal con otras personas, pero no nos importa quedar mal con nosotros mismos y cuando nosotros quedamos mal con nosotros mismos, nosotros sabemos como que perdemos la confianza en nosotros, o sea, es lo mismo que pasa con otra persona, si tú siempre le dices a una amiga vamos a salir y siempre te cancela a último minuto, nunca va, al final ya no la vas a invitar porque sabes que no va a ir. Y es lo mismo que te pasa contigo mismo. O sea, tú sabes que tú mismo dices, ay, voy a levantarme para las 7 de la mañana, voy a ir a correr. Y después suena la alarma a las 7 y tú, ay, ya no, qué pereza, mejor mañana. ¿Por qué vas a confiar en ti mañana? Ya no vas a confiar en ti porque ya sabes que ayer hiciste lo mismo y, y al final no fuiste. Entonces, al final esto es un ciclo porque como tú mismo te cancelas a ti mismo, ya no confías en ti. Entonces, creo que es súper importante organizar tu tiempo como si fuera con alguien más, comprometerte como si fuera algo tan importante como una reunión con un doctor, reunión con una persona de trabajo, con lo que sea, y así poder cumplirte a ti mismo. Entonces, en mi caso, yo creo que he tratado de eh, organizarme en respecto a mi horario de la universidad y en mi horario de trabajo, como que yo sé que para mí personalmente las tardes no me funcionan, en las tardes estoy muy cansada, en las tardes me da mucha pereza, en cambio yo soy una persona que como que en la mañana tiene más energía. Entonces yo sé que prefiero hacer ejercicio en la mañana y también sé que no me gusta tan tarde en la mañana porque me gusta desayunar y no quiero como que terminar el ejercicio como a las 11 de la mañana y después, o sea, me muero de hambre y como que, o sea, no sé, siento que simplemente cada persona es diferente y yo sé a qué hora me puede servir a mí. Y por ejemplo, yo este semestre estoy teniendo dos clases eh, o sea martes y jueves una clase a las 7 de la mañana entonces yo pensaba como que bueno voy después de esa clase pero me di cuenta que después de esa clase ya como que quiero desayunar y después quiero empezar a trabajar y quiero hacer otras cosas entonces como que se me complicaba entonces dije bueno voy a tratar en la tarde pero en la tarde después siento que pongo excusas y simplemente no, a mí me cuesta muchísimo hacer ejercicio en la tarde y creo que es algo importante reconocer como que cada persona va a tener una hora del día en que se sienta más cómoda de hacerlo y está perfectamente bien. Entonces me di cuenta que para mí esos días que tengo clase a las 7 de la mañana, prefiero hacer ejercicio más temprano. Sí, significa que me voy a tener que levantar a las 4.45 de la mañana y va a tener que ir al gimnasio de 5 a 6. Súper temprano, sí, pero es algo que se ajustó y que me funciona a mí. Porque no lo estoy haciendo todos los días, solo lo estoy haciendo dos días a la semana, entonces no siento como... No sé por qué, no siento como que es como terrible. O sea, no siento como que, ay, no, me tengo que levantar tan temprano. No lo siento así. O sea, lo disfruto un montón, me gusta. Cuando estoy en mi clase a las 7 de la mañana y sé que ya hice ejercicio, que ahora solamente voy a desayunar y a empezar con mi día, me siento tan bien. O sea, es como que perfecto la hora para mí. Pero después, los miércoles, sábado y domingo, porque mis días de descanso son lunes y viernes en este momento, pero los miércoles, sábado y domingo, en cambio, yo estoy haciendo ejercicio desde como las 7 a las 8 o de las 8 a las 9, como que ahí puedo cambiar un poco más porque mi primera clase los miércoles es a las 11 y media. Aunque igual me gusta como empezar mi día temprano, pero sé que tengo un poco más esa flexibilidad. Y después mis lunes y viernes, como les digo, son mis días de descanso. Y esto es lo que me funciona en este momento y creo que lo que es importante es darte cuenta que esto puede cambiar puede ser que a ti te funcionó un montón una rutina por mucho tiempo, pero ahora, no sé, algo cambió en tu vida, sea que también estás estudiando y te cambió tu horario o simplemente te diste cuenta que estás prefiriendo acostarte más tarde y levantarte más tarde, o acostarte más temprano y levantarte más temprano, entonces quieres cambiar tu horario, eso también está perfectamente aceptable. O sea, creo que a veces nos cerramos la, con la idea de que no, es que solo hay una forma de hacer nuestra rutina y si no lo podemos hacer así, entonces mejor ya no hagamos nada. Que siento que es un poco lo que me pasaba a mí, como que yo sentía que después de, no sé, por ejemplo, cuando estuve con mi fase de yoga, que me encantó, cuando me mudé a Quito, eh, ya no tenía ese mismo, eh, ese, ese mismo estudio de yoga, entonces como que paré de hacerlo. Y, y siento que no tenemos que ser tan blanco y negro. Podría haber sido como que, bueno, no tengo ese estudio, pero voy a buscar en YouTube y voy a empezar a hacer como que, qué sé yo, dos o tres veces a la semana una rutina de yoga o como sea. O si me cansé del yoga, bueno, entonces sabes que quiero empezar a buscar otro tipo de ejercicio, voy a ver si me meto al tenis o si empecé a ir al gimnasio o si quiero salir a correr o si quiero salir a caminar o qué quiero hacer. Pero creo que como que a veces pasa que somos muy blanco y negro y es como que bueno, ya se le acabó mi membresía y ahora nada. Cuando en verdad podemos buscar otro tipo de ejercicio que quizás nos llame en ese momento o simplemente un diferente horario o diferentes tiempos o lo que sea. O sea, tratar de darte cuenta que lo importante es que te organices y eso puede cambiar cada vez dependiendo de la etapa de la vida en la que estés, pero que lo puedes ir ajustando tú y que lo importante es que volviendo desde el principio, que lo disfrutes, que sea un ejercicio que te gusta hacer, que no te estés comparando con el resto y que organices y separes el tiempo para poder hacerlo. Esos son mis tres tips para ser más constante para hacer ejercicio. Así que espero que les hayan servido, que les haya gustado. Y ahora sí vamos a entrar a las preguntas, porque hay unas preguntas muy interesantes por aquí. Así que vamos a ver cuántas alcanzamos a responder. A ver, veamos. Aquí dice... ¿Después de cuánto tiempo en déficit calórico y entrenamiento de fuerza se pueden notar resultados? Creo que esto depende de cada persona, depende de cuánto es tu déficit calórico, depende de cuánto entrenamiento estás haciendo, porque al final del día para poder ver resultados como eh, de, de bajar de peso, por ejemplo, eso depende de cuántas calorías estás quemando más de las que estás usando. O sea, digamos, cuántas calorías gastas, cuántas calorías utilizas, en comparación a cuántas calorías estás ingiriendo, comiendo. Entonces, cuando hay ese déficit calórico, obviamente ahí, con la suma de todos los días que tienes ese déficit calórico, vas a ir bajando de peso, pero depende mucho cuánto es ese rango, cuánto es esa cantidad. O sea, lo mejor, si es que estás buscando eh, tratar de ver un cambio físico en tu cuerpo, es que lo hagas guiado con un profesional, que lo tengas con un entrenador, con un nutricionista deportivo, que vayas viendo así tu... Tu progreso de mejor manera. Porque al final del día hay tantos programas online que son muy generales, pero si tú quieres ver el progreso en tu cuerpo, siempre va a ser mejor que inviertas en un nutricionista, en un entrenador, para que te ayude a ver esos resultados que tú quieres ver. Aquí otra persona dice: Soy nueva en una ciudad y no conozco a nadie con quien ir al gym. Me da pena ir sola. A ver, te entiendo completamente. Eh, creo que incluso el gimnasio es un lugar donde puedes conocer a personas. Entonces, lo que yo haría sería ir a una clase como estas típicas clases grupales que tienen en los gimnasios, eh, sea clase de Zumba, clase de yoga, clase funcional, a veces tienen diferentes tipos de clases, puedes meterte a una de esas clases y ver si conoces a alguien, eh, y, o en general como que bueno, si en tu trabajo o lo que sea, llegas a conocer a diferentes personas, también como que proponer ese plan de como que vamos al gimnasio, hagamos algo así, pero creo que sí, al principio puede ser un poco difícil, eh, pero siento que el gimnasio es un buen lugar para empezar a conocer a personas también. Acá también dice, ¿qué hacer cuando no tengo motivación? Yo creo que este tema lo hablamos en algún podcast, pero es importante entender que la motivación viene y va. La motivación no siempre va a estar. Entonces, algo que ayuda un montón es enfocarte en cómo la razón, en el objetivo que tienes detrás, por qué lo estás haciendo. Tratar de también darte cuenta como que si esto ya no me dan ganas y ya no me estoy sintiendo tan motivada, quizás también es hora de cambiar, tal vez. Eh, lo que estoy haciendo no me gusta tanto, no lo disfruto tanto, ya me cansé, quiero hacer algo diferente. Tal vez solo te vas a tomar un break por un tiempo y hacer otra cosa por mientras. A veces, ajá, simplemente es hora de un cambio o simplemente a veces tienes que recordarte un poco más por qué lo estás haciendo, cuál es tu objetivo final, si quieres ser más rápida, si quieres ser más fuerte, cuál es el objetivo y tratar de recordarte eso que te emociona, eso que te gusta y así darte cuenta que en verdad esto sí lo quiero hacer, así que lo voy a hacer y eso puede ayudar en esos momentos. O como les digo, tal vez simplemente es hora de cambiar el tipo de ejercicio que estás haciendo porque ya no te motiva y ya no te dan ganas. Porque la idea es que no vayas. O sea, también creo que eso es tan importante y hay una pregunta que es como parecida a esta. Pero como que qué hacer cuando literal te levantas en la mañana y no tienes ganas. Como que no quieres el gimnasio. Yo siento que en verdad mejor que no vayas. O sea, yo sé que esto es como que muy eh, diferente a lo que te diría la mayoría de la gente, porque siento que yo siempre escucho como que solo tienes que ir, cuando ya vayas te vas a sentir mucho mejor, cuando ya estés allá te vas a sentir súper bien, pero no sé, yo siento que yo si en serio me, me levanto y no quiero hacerlo, siento que no me va a sentir bien ni cuando llegue, ni cuando esté ahí, ni en cualquier momento, porque simplemente no tengo ganas de hacerlo ese día. Y por eso yo siento que también es muy importante como escuchar a tu cuerpo. Y a veces sí es pereza, pero a veces es simplemente que estás cansado y no quieres hacerlo y yo creo que mejor es no hacerlo, pero no sé si ese es el mejor consejo que les puedo dar. Yo creo que en serio si no tienes ganas de hacerlo es por algo y es importante escuchar a tu cuerpo y darte cuenta por qué, tal vez estás cansado, tal vez necesitas descansar, tal vez ese día simplemente, ajá, tu cuerpo no no tiene ganas de hacer ejercicio o tal vez Quieres hacer ejercicio, pero quieres hacer otra cosa ese día. Quieres un día más chill. Como que, ¿sabes que Hoy día no quiero ir gimnasio, pero quiero hacer una rutina de estiramiento. Quiero, quiero salir a caminar. Quiero escuchar un podcast. Quiero salir a correr. Quiero ir a jugar tenis con mis amigos. Quiero como que salir a andar en bicicleta. Quiero ir a nadar. Quiero hacer otra cosa. Como que también darte cuenta que no necesariamente tienes que obligarte a ir al gimnasio si no tienes ganas de ir al gimnasio. Eso creo yo. A ver, acá también dice cómo dejar las expectativas de tener cuerpos súper definidos que queremos alcanzar muy rápido. Eh, es un poco lo que hablamos antes, o sea, creo que tratar de enfocarte en otros objetivos, no solamente en lo superficial, te ayuda un montón porque es muy decepcionante tener estas, estas expectativas de que tu cuerpo se va a ver de cierta forma después de hacer ejercicio por cierto tiempo y después ver que no se ve de esa forma. Entonces creo que tener otros objetivos, tratar de darte cuenta que no estás haciendo esto solamente por cómo te vas a ver, sino que también cómo te vas a sentir por los beneficios a la salud que te está dando y tratar de verlo de esta otra perspectiva porque al final del día la actividad física te trae muchísimos beneficios y eso sí es importante como recordarlo y también creo que eso te va a ayudar a tener más ganas de seguir haciéndolo porque sabes que te está haciendo bien. A ver, aquí dice, ¿cuánto tiempo debería hacer ejercicio si es que soy principiante? Eh, o sea, esto va a depender de cada persona, la verdad. O sea, al final del día, depende cuánto tiempo tengas, depende cuánto tiempo te den ganas de hacer ejercicio. Como que creo que esto puede variar desde 10 minutos hasta una hora. O sea, también hay personas que están más tiempo haciendo ejercicio, pero no porque quieran, porque simplemente les gusta hacer todo más lento. Que eso también me pasa a mí. Como que a veces me gusta hacer todo más lento pues estoy más tiempo en el gimnasio. Pero no necesariamente significa que es porque como que me encanta estar una hora en el gimnasio, sino que porque me gusta hacerlo más chill. Y hay diferentes tipos de personas. Hay personas que les encanta hacer todo rapidísimo y tener una música así como súper fuerte así que te haga como que te dé un montón de ganas de hacer todo así, wow, que se toman este pre-workout toda la cosa. Eh, y simplemente son diferentes estilos. Entonces creo que al final tienes que ir probando. Puedes ir viendo como que, bueno, voy a tratar media hora cada día cómo me siento, mucho o poco. Y ahí puedes ir viendo, y puedes ir ajustando al final del día. ¿Cómo hacer ejercicios si mis horarios de universidad no me permiten dedicar suficiente tiempo? Creo que es importante eh, aceptar que cada momento de nuestra vida va a ser diferente. Entonces si estás en un semestre que tienes demasiadas clases, demasiadas tareas, demasiadas cosas, puede ser que no vas a tener tanto tiempo para dedicarle a hacer ejercicio. Pero como les dije en la parte de organización, trata de ver tu horario, trata de visualizarlo. Yo siento que si yo, soy, yo soy una persona muy visual, entonces siento que si yo veo mi calendario así de frente, es lo mejor. Trata de ver si en serio no hay ningún... Momento del día que puedes meterlo, porque tampoco quieres sacrificar tu sueño, porque eso también es muy importante. Si tú haces ejercicio, es importante que también descanses lo suficiente. Pero también algo que muchas personas no se dan cuenta es que hacer ejercicio te da más energía. Entonces, a veces tú piensas que no es que ya estoy a full, tengo tantas cosas que hacer y todo, pero a veces el ejercicio es como primero un momento para despejarte y hacer algo diferente que te puede ayudar incluso a después volver y concentrarte mejor para los estudios o lo que sea que estás haciendo. Y también es un momento en donde simplemente estás trabajando en ti. Entonces puede ser como un momento de amor propio, un momento para ti. Entonces eso también puede ayudar a tu día. Puede ser algo tan importante como ducharte, como comer, como hacer las otras cosas que tú haces en tu día a día. Y como te digo, no tiene que ser una hora. Puedes tratar de buscar 15 minutos en tu día para hacer una rutina de YouTube en tu casa para que no tengas que salir ni nada y no tengas que gastar tiempo en transporte ni nada de eso y ver si eso entra en tu horario. Y si hay un semestre que simplemente te das cuenta que no, no, no entra o que solamente entra el fin de semana, entonces perfecto, dos veces a la semana. Y así vas a ir creando este hábito. Y como les digo, los hábitos así funcionan y les recomiendo demasiado el libro de hábitos atómicos. Creo que eso ayuda un montón para poder eh, organizarte y todo. Eh, esto va creciendo. O sea, mientras vas empezando un hábito, al principio siempre es más difícil y después vas dándote cuenta que es más fácil de lo que pensabas y después puedes incluso dedicar más tiempo para hacer este nuevo hábito. Acá está la pregunta que les había dicho, que decía, ¿el yoga es un ejercicio como cualquier otra o se debe acompañar de otras rutinas? Creo que es tan importante, eh, primero como ver que en verdad tenemos esta... esta tenemos esta como idea de que hay un tipo de ejercicio completo. Así. Cuando creo que no, o sea, al final del día es tan importante conocer tu cuerpo, conocer qué se siente bien, qué es lo que te gusta. Obviamente, en general, hacer cardio es bueno para tu corazón, eh, tratar de hacer pesas o no pesas, pero hacer ejercicios, porque incluso el yoga tiene muchas eh, flexiones de pecho y eso ya es una forma de crecer tu músculo, que eso también es importante. Es importante desarrollar músculo por muchísimas razones. Pero es muy importante, pero no necesariamente la única forma de hacer eso es como con crossfit o algo súper intenso o con pesas. Lo puedes hacer también, o sea, nadando también sacas músculo. Corriendo sacas músculo. O sea, al final del día, en verdad, yo creo que cada tipo de ejercicio, obvio, tiene diferentes enfoques y hay diferentes... Músculos que se van a estar trabajando mucho más. Claramente si tú haces natación vas a trabajar un montón la espalda. Si corres van a vas a trabajar mucho las piernas, las pantorrillas. Eh, y si hay diferentes tipos de ejercicio que van a hacer como target diferentes músculos, grupos musculares. Lo que va a importar mucho es cuál es tu objetivo. Pero si tú simplemente quieres ser una persona más activa, quieres quizás tonificar y estar más definida. Yo creo que el yoga sí puede ser un súper un, un buen ejercicio. Porque lo que tienes que enfocarte quizás es en el tipo de yoga, darte cuenta que hay un tipo de yoga que es un poco más lento, quizás un poco más enfocado en flexibilidad y estiramiento, y hay otros tipos de yoga que son un poquito más enfocados en cardio, fuerza, entonces tratar de ir viendo, pero yo creo que el yoga puede ser un ejercicio muy completo. Creo que en general todos los ejercicios pueden ser súper completo Pero si tú sientes que igual quizás te falta un poco más de cardio, mete un día o un par de días a la semana de salir a correr, de salir a nadar, de jugar tenis, de hacer actividades divertidas. O sea, creo que eso también es algo que puede ser muy bueno si estás empezando y no quieres como que de una empezar a ir al gimnasio o hacer algo súper intenso. Es tratar de hacer actividades con tus amigos. Salgan a subir una montaña, salgan a escalar, salgan a a andar en bicicleta, salgan a correr juntos, como que hagan ejercicios que sean divertidos y que también sean como un momento social, no solamente como algo, eh, o escalar esas piedras. Yo quiero hacer eso, escalar esas paredes, como que, que tienen esas piedras, no sé cómo se, llama, cómo se llama esa cosa. Pero bueno, la cosa es que hay tantos tipos de ejercicios que puedes hacer como diversión. Entonces también puedes empezar a hacer eso, como para darte cuenta, wow, mi cuerpo se siente bien cuando se mueve. Me siento bien cuando trabajo mi corazón, cuando trabajo el cardio. Entonces ahí te das cuenta que es algo que puede ser divertido también. Y bueno, eh, vamos a hacer un par de preguntas más porque siento que ya nos estamos, estamos llegando a la hora. Yo pensé que iba a ser un capítulo más eh, corto, pero no. Pero bueno, a ver, acá dice, ¿puedo empezar solo saltando la cuerda? Claro que sí, puedes empezar de la forma que tú quieras, lo que a ti te llama la atención, también creo que eso de saltar la cuerda es muy cool porque puedes poner como unas canciones que te gustan un montón y hacer como cardio, pero sientes que estás como bailando y es como divertido, entonces sí, empieza de la forma que tú quieras. Y acá dice, ¿cómo haces para levantarte tan temprano? Tips, porfa. A ver, tips para levantarse temprano, acostarte temprano. Eso es lo más importante porque es importante que duermas suficiente. Y también darte cuenta que tal vez te va a tomar un poco más de tiempo acostumbrarte a esta rutina. Quizás si estás acostumbrado siempre a levantarte más tarde y acostarte más tarde, cuando primero te acuestes temprano te va a costar quedarte dormida o te vas a levantar en la mitad de la noche. Entonces darte cuenta que a veces acostumbrar a tu cuerpo va a ser un poco difícil, no va a ser de la noche a la mañana y eso está bien tomarte el tiempo que necesites para poder hacerlo, eh, pero creo que es un poco un hábito, es un hábito, acostar temprano, dormir lo suficiente, poner esa alarma, tratar de darte cuenta que si tú eres una persona que necesita ponerle snooze cada cinco minutos, como que tratar de no hacer eso, tratar de levantarte la primera vez, a mí me sirve mucho también ya tener listo todo, o sea, tener tu ropa ya lista de la que te vas a poner, entonces ni siquiera tienes que pensar, ya tienes todo listo, tener tu horario del día ya armado, saber que yo voy a ir al gimnasio de 6 a 7 y de 7 a 8 voy a desayunar y ducharme, lo que sea, y a las 8 me va a trabajo. O sea, tener como que claro esa rutina, porque cuando ya tienes eso claro, cuando te levantas en la mañana, ya no vas a querer como que poner snus, porque es como que, bueno, pues si pongo snus. Eh, toda mi rutina a la mañana como que se va a cambiar, entonces mejor, bueno no sé si yo soy muy cuadrada y yo lo veo así pero, pero eso me sirve un montón a mí y solo tener paciencia, saber que eso va a costar un poco al principio y tal vez también darte cuenta que tal vez no es lo tuyo tal vez tú prefieres hacer ejercicio en la noche y eso también está súper bien, así que eso. Y ahora sí, la última pregunta dice, ¿cómo establecer la rutina de ir al gimnasio en la mañana si no tienes ganas? Y creo que se repite un poco lo que les decía antes, yo creo que si no tienes ganas de hacer ejercicio, eh, hay una razón. Sea porque no te gusta el ejercicio que estás haciendo, sea que simplemente no te gusta el lugar donde estás yendo, si es el gimnasio quizás el ambiente no te gusta, quizás la hora no te funciona, quizás la hora tú estás muy cansada esa hora. Entonces pueden ser diferentes cosas y yo creo que hay que buscar un cambio. Porque no creo que está bien obligarte cada vez a levantarte, a hacer algo que no te gusta. Creo que lo importante es el primer tip, cambiar ese chip empezar a darte cuenta cómo lo puedo hacer para que lo disfrutes, será que necesito ir menos tiempo, será que tengo que ir a otra hora, será que tengo que hacer otro ejercicio, tratar de buscar qué es lo que tienes que hacer para que sea algo que realmente te gusta y también darte cuenta que tal vez, bueno, digamos que algo me gustaba y lo hice por mucho tiempo, pero ya llegó un punto en donde ahora ya me da pereza, tal vez es hora de un cambio, tal vez es hora de hacer otro tipo de ejercicio o quizás solo es hora de un break y después volver a retomar este ejercicio que estaba haciendo. O sea, creo que lo importante es tratar de ver cuál es la clave para poder hacer que esto sea algo que realmente disfrutes hacer así que eso eh, estuvo muy cool este episodio me gustó un montón creo que en verdad el ejercicio es algo que puede ser tan bonito y tan divertido y muchas veces lo hemos visto como algo tan feo y un castigo entonces espero que por lo menos algunas personas hayan salido motivadas de este capítulo y tengan ganas de moverse y hacer alguna actividad física que realmente les guste y bueno como saben eh, en la cajita de descripciones les voy a dejar algún podcast para que puedan escuchar después de este y si es que les gustó este podcast asegúrense de ponerle las 5 en Spotify, en Apple Podcast, de compartir en sus redes sociales también, que eso me ayuda un montón para que más personas escuchen este capítulo. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.